שיעור על פרשת קורח לקוטי שיחות חלק י"ח קורח שיחה א' קורח הסיפור שלו ידוע בן דוד של משה רבינו מארגן מרד נגד משה ואהרון הוא אוסף איתו קבוצה של אנשים ובראש הקבוצה 250 מראשי הנהגה ראשי סנהדרין הוא מאשים את משה ואהרון שהם צברו כוח בחשבון העם הוא אומר להם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם מדוע תתנסו על קהל השם ומתמקדים למה אהרון הכהן נהיה, נהיה הכהן הגדול אח של משה כביכול למה הכל נשאר במשפחה וכל המינויים הולכים למשפחת משה משה בא בהצעה שלמחרת כולם ישתתפו במבחן כל אחד הביא קטורת למשכן הקדוש ברוך הוא יחליט איזה קורבן, איזה קטורת הוא יקבל והוא ייבחר להיות הכהן הגדול וכל השאר ימותו. משה בעצם לא רצה שהם יקבלו את ההצעה, הוא רצה לאיים אליהם אבל לחרדתו קורח וסיעתו מסכימים להצעה בהתלהבות ומשה אומר להם זה מסוכן, אתם מתאבדים, אל תעשו את זה, הם אומרים אנחנו כלבים על עצמנו, אנחנו הולכים ובאמת זה מה שקרה, ברגע שכולם הקריבו את הקטורת, 250 האנשים, ראשי הסנהדרין מיד נשרפים, הנהגת המרד בראשותו של קורח נבלעת באדמה שפותחת את פיה באופן ניסי, ואחרי זה משה אומר לאהרון, סליחה לאלעזר בנו של אהרון, לקחת את המחטות, הכלים שאיתם הקטירו את הקטורת, ולשים אותם על המזבח, לשטח אותם, להתיך אותם ולשטח אותם ועם זה לצפות את המזבח בכדי שכולם ידעו, זה יהיה אות ועדות שאסור לערער על סדרי הכהונה שהקדוש ברוך הוא קבע. לפי פשטות הדברים, קורח פשוט קינה. הוא קינה שמשה, המנהיג של עם ישראל, הוא, הוא בעצם המנהיג הבלתי מעורר של עם ישראל, אח שלו אהרון מקבל את הכהונה והוא לא קיבל כלום. ולפי איך שאבן עזרא מסביר, כוח שמר את זה בבטן הרבה זמן, הוא לא התפוצץ, הוא לא עשה את המרד כשאהרון הכהן התמנה לכהן גדול, אלא אחרי זה, כאשר לקחו את הבכורה מהבכורים, סליחה, את הכהונה מהבכורים ונתנו את זה ללוויים, את התפקידים של השירות במשכן, שזה קרה אחרי חטא העגל, ואז היו שם כמה עמדות מפתח ששוב קיבלו אותם בני משפחתו של משה. ולכן גם דתן ואבירם הם אה, הצטרפו לקורח כי בעצם הם, אמרו, הם היו משבט ראובן וראובן היה הבכור ולפי דעתם הוא היה צריך לקבל את הכהונה והלוויה, והלוויים ו, וכולי. ועוד דבר שיכול להיות שהם כינו בו כי אה, יהושע נהיה בעצם התלמיד, המנהיג המיועד אחרי משה היורש והוא היה משבט יוסף ובעצם אמרו שזה גם אמור להיות משבט ראובן. ובקיצור זה היה סוג של קינה שהתפוצצה ב... מיד אחרי חטא העגל. הרמב"ן מסכים עם אבן עזר שזה הכל היה קנאה, אבל הוא טוען שהסיבה, קורח, לא שהוא, זה לא התפוצץ או כאילו קרה עוד משהו שבעצם הגביר את הקנאה אצלו, הוא פשוט חיכה להזדמנות הנכונה. <coughs> הוא קנא בארון, הוא קנא את זה שצפן בן עוזיאל נהיה הנשיא של בני קהת, אבל מיד אחרי חטא העגל לא היה שייך לעשות, להרים מרד נגד משה רבינו. כולם ניצלו, כולם, משה רבינו התפלל על כולם ורוב, רק uh, מעטים מתו, אבל רוב, רוב עם ישראל ניצל 
וזה היה מיד אחרי מתן תורה, אחרי חטא העגל שהוא הציל אותם מעונש, אז הוא שתק, כי משה מדי פופולרי בשביל לצאת נגדו. כשהם הגיעו למדבר פארן, והיה שם אש התבערה, ובקברות התאווה, והרבה מתו. וגם אחרי זה, כשהגיע החטא המרגלים, והרמב"ן טוען שבאמת סדר הפסוקים, פרשת כוח הוא הולכת אחרי פרשת שלח, וזה קרה מיד אחרי חטא המרגלים, שאז משה לא התפלל, לא הצליח לפחות לבטל את הגזירה, והנשיאי השבטים המרגלים מתו מיד, ואז נגזר על כל העם שהם ימותו במדבר. ואז בעצם משה איבד את הפופולריות, ומיד... קורח ניצל את ההזדמנות, מיד אחרי סיפור המרגלים, לצאת נגד משה רבינו. הרבי לא מקבל את זה, וטוען שיש בעיה בפרשנות הזו. הפרשה נקראת קורח. אם קורח היה כזה בן אדם שלילי, וכל מעשיו, כל המניעים שלו היו שליליים, אז אם כך, למה לא קראו לפרשה ויקח, כמו שיש וישלח, ויגש, וישב, אז בזה היום ויקח. למה לקרוא לפרשה בשם קורח? לא רק הפרשה בכלל יש דבר שאנחנו לא מזכירים שמות של רשעים. יש פסוק בשם רשעים מרכב, אז עוד לקרוא לפרשה בשם קורח, שאנחנו כל הזמן מזכירים את השם הזה? ובכלל, אם חושבים על זה, הפרשה מאוד מוזרה. יש 250 איש, ראשי סנהדרין, הם, יד... הם, הם גם כן הסכימו להקטיר את הקטורת. משה הזהיר אותם, לא רק זה, משה אומר להם... תדעו לכם שאצלנו יש רק השם אחד, תורה אחת, משפט אחד, מזבח אחד, כהן גדול אחד, בית מקדש אחד. אתם 250 איש רוצים כהונה גדולה? גם אני רוצה. אני רוצה. אבל זה לא, אין, יש רק תפקיד אחד, כהן גדול אחד, מה לעשות? ואהרון הכהן הוא הכהן הגדול, וזה לא יעבור. ומחר אנחנו נעשה מבחן, ומי שהקדוש ברוך הוא יבחר בו, הוא יהיה הכהן הגדול, וכל השאר ימותו. זאת אומרת שאפילו ה-250 איש ידעו... שרובם, 249 איש, הולכים למות, גם אם זה יהיה אחד מהם. בכלל, גם במובן, איך אפשר, איך אפשר לערער על המנהיגות של משה? מעבר לזה שאמרנו מקודם שזה היה, בסך הכל, נכון שזה היה כמה עשרות שנים, אבל משה היה בן אדם שהוציא את ישראל ממצרים. הוא הוביל אותם בקריעת ים סוף, הוא הוביל אותם במלחמת עמלק, הוא נתן להם, במתן תורה, הוא נתן להם את כל עשרת הדיברות, חוץ משתי הדיברות הראשונות, לימד את עם ישראל תורה. בחטא העגל, הציל אותם. מעבר לכל זה, יש פסוק שאומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שמשה רבינו היה שונה מכל הנביאים. כל הנביאים, בסופו של דבר, מאמינים, אבל אצל משה רבינו זה היה הרבה מעבר לזה. לא האמינו בו מפני המופתים שהוא עשה. כל דבר, לא צריך להביא ראייה על הנבואה, אומר הרמב״ם ככה, במה האמינו בו? במעמד הר סיני. עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו. כולם ראו שהקדוש ברוך הוא מדבר ישירות למשה. במילים אחרות, הנביאים האחרים, כל פעם כשהנביאים ידעו שהם אנשים קדושים, והם באו ואמרו משהו בשם הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. במעמד הר סיני כולנו שמענו את הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. אז אנחנו, כל אחד, כשבן אדם רואה בעיניים שלו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בן אנוש, עם, עם הנביא, והוא שם אותו והוא מלמד אותנו והוא עומד במעמד עשרת הדיברות והוא זה שמתרגם לנו כביכול ואומר לנו, מעביר לנו את הדברים. אין לאף אחד יכול, זה לא מישהו שיכול להגיד אוקיי, אולי הוא, רואים את זה בעיניים. 
איך הרמב״ם אומר שמעמד הר סיני לבדו היא הראייה לנבואתו שהיא אמת שאין בה דופי שכתוב בפסוק והנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם דברי עמך וגם בך יאמינו לעולם הוא אומר לפני מתן תורה אז לא האמינו בנאמנות שעומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחרי ההרהור ומחשבה אפשר יש לפעמים ספקות אולי בכל זאת אבל אחרי מתן תורה לא שייך לא להאמין במשה רבינו אז לבוא ולהגיד שבן אדם כזה עשה הכל במה בגלל פרוטקציה משפחתית זה מה שבאמת חושבים על הבן אדם הזה? ועוד להמריד את כל העם נגדו כזה שכל העם ראה את זה? ידוע כאין שידוע שהמגיד אמר המגיד מזיץ אמר שאם הוא לא היה יודע שבעל שם טוב הוא ילוד אישה ומישהו היה מספר לו את זה הוא לא היה מאמין לו ואם לא יכול הוא היה כזה קדוש על אחת כמה וכמה משה רבינו שכל עם ישראל ראה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו זה משהו שהוא לא בגדר כאילו זה סוג אחר של, של, של יצור, זה לא בן אדם רגיל. ובוודאי כולם ראו את הביטול שלו לקדוש ברוך הוא. אז להגיד שהוא עשה דברים בגלל איזושהי פרוטקציה, איזושהי אה, נפוטיזם משפחתי. אז לפני שנסביר מה היה שם בקורח, בואו נראה בכלל מה זה הסיפור הזה של כהן הגדול. הרי המריבה הייתה על כהן הגדול. אהרון הכהן היה הכהן הגדול, קורח אמר שהוא רוצה להיות הכהן הגדול, 250 ראשי סנדרות, הם רצו להיות הכהנים הגדולים. מה זה הסיפור הזה של הכהן הגדול? בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לנסוע במסע, במסע, במכונת הזמן כמה מאות שנים קדימה. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, אחרי, במהלך 14 שנים יהושע כבש וחילק את הארץ, ואז היה משכן בגלגל, עדיין היה משכן, משכן היה בעצם מבנה ארעי, אבל הוא מבנה ארעי לא מבחינת המבנה שלו, כמו כשהיה במדבר עם קרשים ויריות, זה היה מבנה מאבן, אלא שהמיקום שלו היה זמני. ואחרי זה למשך בערך 370 שנה המשכן היה בשבילו ואז הפלישתים לקחו את ארון הקודש, צריכו לקחת את ארון הקודש אלי הכהן הגדול מת מרוב צער, משכן שילה נחרב ואז המשכן הועבר לנוב עיר הכהנים ואחרי 13 שנה הועבר לגבעון ו-50 שנה הוא היה בגבעון תוך כדי שהמשכן היה בגבעון דוד המלך כובש את ירושלים ומתחיל לתכנן את בית המקדש במקומו הקבוע בפועל לא הוא שזכה לבנות בית המקדש, כמו שדיברנו שבוע שעבר, שלמה המלך הוא בנה את בית המקדש במשך שבע שנים ויוצא בערך, זה יוצא 450 שנה אחרי שהיהודים נכנסו לארץ ישראל, שלמה המלך חונך את בית המקדש הראשון שהחזיק מעמד 410 שנים עד שנחרב על ידי נבוכדנצר ואז גלו לבבל. אחרי 70 שנה חזרו היהודים לארץ, בנו את בית המקדש השני במשך 420 שנה, שעמד במשך 420 שנה, עד שנחרב על ידי טיטוס, ואז בעזרת השם, עוד מעט בית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו, והוא כבר לא יחרב לעולם. העבודה בבית המקדש התחלקה כך, דיברנו לפני כמה שבועות על הלוויים, הייתה עבודה של הלוויים שהם היו שוערים ומשוררים, ואחרי זה כהנים שבעצם רוב העבודה שלהם הייתה מה שקשור להקבת הקורבנות, הדקת המנורה, לחם הפנים, והכהנים היו יחידים שהיו מורשים להיכנס, היה עזרת כהנים בפנים, שם היה מנורה, מזבח ושולחן, היו משמרות, וכהן לא יכל לעבוד שלא בזמן המשמרת, כל כהן היה לו משמרת ביתם, זאת אומרת משפחה שהיו עובדים בשבוע מסוים, חוץ מהכהן הגדול, הכהן הגדול היה ממונה עליהם, הוא היה יותר מסתם מנהל, זה האמת היא שהיה נחשב התפקיד של הבן אדם הכי קדוש, התפקיד הכי קדוש שקיים, המינוי שלו נעשה בידי הסנהדרין, מי, ש... מי שהתמנה לכהן גדול, מלכתחילה היו צריכים להיות לו תכונות שהוא גדול מאחיו, כך כתוב, 
היו מושכים אותו בשמן הקודש, ומאז שברגע שהוא נמשך, הוא היה צריך גם כן להתנהג בקדושה יתרה. המתגורר בירושלים, לא היה יוצא מהעיר אף פעם. היה לו עוד ארבעה בגדים מיוחדים, חוץ מארבעת בגדי הכהנים הרגילים. היה את הציץ, שהיה כתוב עליו שם השם, החושן, והאירועים והתומים, אפוד והמעיל. הכהן הגדול, בניגוד לכל הכהנים שהיו מתחלקים בתפקידים, והיה גורלות, מתי שהוא רצה, הוא יכול לקחת כל עבודה, מה שהוא רוצה, והוא היה מקבל את העבודה הזו. למעשה, הכהן גדול נחשב יותר קדוש ממלך. ואם מלך היה צריך לשאול שאלה, הוא היה מגיע לכהן הגדול, ודרך הכהן הגדול והאירועים התומים, ככה הוא היה מקבל תשובות מהקדוש ברוך הוא. אז יש לנו את המקום הכי קדוש, הבן אדם הכי קדוש, ויום כיפור היה המקום הכי, הזמן הכי קדוש. אז המקום הכי קדוש, האדם הכי קדוש והזמן הכי קדוש, השילוש הזה, ביום כיפור באמת, בגלל שזה היה היום הכי קדוש בשנה, נתנו את העבודות רק לכהן הגדול, שהוא היה האדם הכי קדוש. ובתוך בית המקדש היה מקום עוד יותר קדוש, שזה הקודש הקודשים, אף אחד אסור להיכנס כל השנה. גם לכהן הגדול לא היה נכנס, רק ביום כיפור הכהן הגדול היה נכנס ליום, לקודש הקודשים. ארבע פעמים הוא היה נכנס ומקטיר שם קטורת. וכאן מגיע פרט מעניין. היות וזה המקום הכי קדוש, זה קודש הקודשים, הזמן הכי קדוש. באותו זמן יכל להיות בקודש הקודשים רק האדם הכי קדוש. אם הבן אדם לא היה מתאים להגדרה של האדם הכי קדוש, במילים אחרות, אם הוא לא היה צדיק כזה גדול, אולי באמת מתנהג בקדושה יתרה יותר מכל, כמו שהפסוק אומר, גדול מאחיו, אז מרוב קדושה הוא לא היה מחזיק מעמד והוא היה מת במקום. עד כדי כך שפח... שהיו צריכים, ואף אחד לא יכל להיכנס גם להוציא אותו, אז מלכתחילה היו קושרים ש... שרשרת זהב לרגליים של הכהן הגדול, הוא הולך כמעט, תחשבו על זה כמו באזיקים ושלשלאות, היה נכנס לקודש הקודשים. ואם היו רואים שהוא לא יוצא משם, פשוט היו סוחבים את הגופה החוצה, שזה אומר שהוא מת. כמה פעמים קרה הדבר הזה? אז בבית המקדש הראשון, לא קרה הרבה. בית המקדש הראשון, אמרנו, עמד 410 שנים. במשך 410 שנים האלו, היו 18 כהנים גדולים. זאת אומרת, ממוצע, כל כהן גדול היה יותר מ-20 שנה. אז לכאורה, הכל היה בסדר. מגיע בית שני, פה זה סיפור שונה לגמרי. הבית שני עמד 410 שנים ושימשו בו יותר מ-300 כהנים. מתוך ה-300 כהנים אנחנו יודעים על שני כהנים ששימשו המון שנים. שמעון הצדיק היה כהן גדול במשך 40 שנה, יוחנן גדול היה כהן גדול במשך 80 שנה, עוד עשר שהיה איזה ישמעאל בן פאבי כהן גדול ועוד איזה 11 שאומרים. בקיצור, יצא לנו שמתוך 420 שנה 130 שנה היו אה, שלושה כהנים גדולים, אז בערך ב-290 שנים כיהנו 300 כהנים. זאת אומרת, פחות משנה מאז שקיבלו את התפקיד, הכהנים מתו. למה? באמת בגלל שהם הגיעו ל- ל- ביום כיפור לקודש הקודשים, ו-300 כהנים לא היו קדושים מספיק, כל שנה מת כהן גדול אחר. אז איך הם מלכתחילה קיבלו את התפקיד? אם הם לא היו כאלה, מי מינה אותם? סנהדרין היו צריכים למנות אותם. איך יכול להיות שאנשים כאלו אה, לא מתאימים מונו לתפקיד הקדוש הזה של כהן גדול? יש בדיחה שאומרים שנשמה אחת יורדת לעולם כשהיא הולכת להיכנס לגוף. היא פוגשת נשמה שזה עתה 
גמרה את התפקיד בעולם והיא עולה למעלה, הנשמות נפגשות, הנשמה יורדת שואלת, תגידי, איך זה שם למטה? עונה הנשמה עולה, מדהים, כל מה שצריך זה קצת כסף, אז אפשר לקנות חפצים, אפשר לקיים מצוות, אפשר לקנות לולב, אתרוג, ציצית, תפילין, ואם יש הרבה כסף, אפשר לקיים הרבה מצוות, לתת צדקה, להקים ישיבות, ממש חסד ו... ו... לא סתם. אבל הנשמה יורדת, רואה שהנשמה שעולה היא כזה קצת, הפרצוף שלה ככה מקומט ו... 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 זאת אומרת, למה לא כל כך מרוצה? היא אומרת, אה, כל מה שסיפרתי זה נכון, אבל יש בעיה קטנה. עד שמשיגים את הכסף, הנשמה יוצאת. זה אומר, בעולם שלנו, כסף קונה כל דבר. גם כהונה גדולה. הוא אומר, ירושלמי, איך הם קיבלו את זה? פשוט שילמו שוחד. הם קנו את התפקיד בכסף. הכל טוב ויפה, אבל זה לא מסביר משהו אחד. 300 כהנים, זה אומר, זה דורות. פשוט משהו קבוע. כל כהן גדול קונה את התפקיד בכסף, יום כיפור הוא מת. זאת אומרת, אנשים פשוט התאבדו, הם מפגרים, הם לא מבינים שזה לא בשבילם, למה אנשים מסכנים את עצמם? אז הם לא היו כהנים גדולים, וזהו. סתם בשביל הכבוד, השרה, בשביל להיות איזה... להסתובב בבית המקדש עם חזה נפוח, בשביל זה משלמים עוד כסף, כשהם יודעים שהם הולכים למות, 300 שנים, אחד אחרי השני, כולם מתו. העולם לפני 300 שנה לא היה נראה שום, אנחנו מדברים לפני אדמו"ר הזקן, מדברים לפני המהפכה, לפני הגילוי של אמריקה בכלל, סליחה, לפני ארצות הברית של אמריקה. 300 שנים, זאת אומרת, זה, זה דברים כאלה רחוקים, זה דורות, פשוט דורות. תחשבו שמשהו, נגיד, ממות אדמו"ר הזקן עד היום, כל שנה קורה אותו דבר. זה כבר דבר שאנחנו לא יודעים מה היה אפילו לפני זה, זה דבר מובן מאליו. אפילו בדור שלנו, אם משהו קורה כל שנה, אנחנו מבינים שזה מה שקורה. אז בן אדם יודע שהוא הולך למות. לתת על זה כסף? הם השתגעו לגמרי. וההסבר הוא שהם ידעו שהם הולכים למות, זה נכון. הם ידעו גם שהם לא מתאימים לתפקיד ולכן הם לא יקבלו אותו. אז למה הם שילמו כסף? בשביל למות. הם לא, הם, לא, הם, לא קיבלו, הם לא שילמו כסף בשביל למות. הם ידעו שזה המחיר שהם צריכים לשלם. אבל הם רצו לקבל את הקדושה הגדולה שיש. ביום כיפור בקודש הקודשים, בשביל זה הם היו מוכנים לשלם כסף ולמות בשביל זה, בשביל הרגע האחד הזה שבו הם יחוו את הקדושה הגדולה שיש ביום כיפור בקודש הקודשים. זו כזו קדושה נפלאה, זה כזה רגע קדוש ומרומם, שלא היה אכפת להם למות, העיקר להגיע לדרגה הזו, ולכן הם היו רבים על זה, וכל אחד היה משלם יותר ולמות עם שוחד בשביל לקבל את התפקיד הזה. רק בשביל הרגע הזה, הם יכולים שנה שלמה להסתובב ולדעת שמסיימים את החיים שלהם ביום כיפור הקרוב, אבל הם לא חשבו על סיום החיים, הם חשבו על הרגע הזה שבו הם יהיו בנקודה הכי קדושה שקיימת בעולם. וזה היה הסיפור האמיתי של קורח. קורח לא באמת עשה את זה מתוך תאווה, מתוך כבוד, הוא לא גם מרים נגד משה רבינו באיזשהן טענות שהוא היה פה עושה פרוטקציות, זה לא היה תופס, גם הוא עצמו, קורח לא היה... כתוב שקורח היה בן מאוד פיקח. אז קורח רצה גם כן לחוות את אותה קדושה. ולכן הוא נלחם והוא אמר למשה רבינו, אני רוצה את זה. ובעצם הטענה של קורח הייתה, הוא רצה שמשה רבינו, הוא יודע שמשה רבינו מתפלל על הקדוש ברוך הוא, הוא פועל הרבה דברים. וכמו שבחטא העגל באמת הוא פעל בסוף שהיהודים לא ימותו, אז אמר אדרבה, אהרון הכהן היה לו חלק בחטא העגל, הוא לא כזה צדיק גדול גם כן. והצלחת לעשות שהוא יהיה כהן גדול, עכשיו הגיע תורי, אני גם רוצה לחוות את החוויה הקדושה הזו. אני מבקש ממך משהו אחד משה רבינו, אתה תלך ותתפלל בשבילי, אני דווקא בגלל שאתה תפקידך הוא לעזור לעם ישראל. השל"ה הקדוש מוסיף עוד יותר מזה. 
כי מה הסיפור הזה, אז איך 250 איש נכנסו לפה? בסדר, הכוח יצא להיות כאן גדול, איך הוא הצליח להביא את אותם 250 איש, ומה הם רצו פה? הרי ידעו בסוף שכל אחד יהיה, אחד, אחד רק יהיה בסוף הכהן הגדול, הסיכוי הוא לא כזה גדול. אומר השלה הקדוש, לא, הם לא רצו שאחד יהיה, זה באמת מה שהם תבואו ממשה רבינו. אמרו למשה רבינו, אתה הצלחת לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה דברים, אנחנו רוצים שתפעל אצל הקדוש ברוך הוא, שלא רק אהרון הכהן הגדול יהיה כהן, גם אני קורח, וגם כל ה-250 ראשי סנהדראות, אנחנו מספיק גדולים, אנחנו מספיק בסדר, בשביל שהקדושה הזו תחול עלינו, אנחנו גם כן רוצים לחוש את הקדושה הזו, ואנחנו באמת רוצים להיות כהנים גדולים. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אגב, באלתורים הוא אומר שבאמת במעמד הר סיני, כולם היו בדרגה של כהנים גדולים. אחרי זה בחטא העגל, אה, גרם החטא, וכולם נהיו בדרגה של אנשים פשוטים. אז זאת אומרת שהם טעמו את זה עוד בעבר. אמר, אנחנו רוצים את זה חזרה, תן לנו את האפשרות להיות כהנים גדולים. במילים אחרות, זה לא סתירה למה שאנחנו אמרנו מקודם, שאלנו איך יכולים להתמרד נגד משה רבינו, כתוב גם בכלל ימינו לעולם. הפוך, זה הגיע ממקום של מאמינים לא מגיעים אליו סתם בטענות, אתה עשית משהו לא בסדר. אנחנו מאמינים בך, משה רבינו, יש לך כאלה כוחות גדולים, תעזור לנו להיות כהנים גדולים. אנחנו רוצים להיות כהנים גדולים. ואז אנחנו נגיד, נבין, גם אמרנו מקודם במדרש, הבנענו את זה, אבל משה רבינו אומר משפט שהוא מאוד 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 תמיהה בכל הסיפור של קורח. מה הוא עונה לו? אני גם כן רוצה להיות כהן גדול. אז מה, אז, אז בסדר. אז משה רבינו, גם אתה רוצה, אז מה אתה רוצה מקורח? קורח רצה להיות כהן גדול. משה רבינו עצמו, בתשובה שלו אומר לו, גם אני רוצה להיות כהן גדול, רק אומר לו, תשמע, טכנית זה לא שייך. ולמחרת משה רבינו אומר, עזוב, לא הולך, אז מה הסיפור הגדול של קורח? אוקיי, אז קורח רצה, משה רצה, שלום, לא יכול, לא מסתדר. משה רבינו אמר משהו הרבה יותר עמוק. היה פה ויכוח ממש אידיאולוגי. קורח אמר, אם זה האידיאל שלנו, אני רוצה להיות כהן גדול, אני חייב להיות כהן גדול, ואני באמת מוכן לעשות הכל בשביל זה. אומר למשה רבינו, הרצון להיות כהן גדול, טוב מאוד שיש לך. גם אני רוצה בכך, זה דבר חיובי, אבל תעצור פה, עד כאן. אתה צריך לדעת שלמרות שאתה רוצה להיות כהן גדול, אתה לא צריך להיות הכהן הגדול, כהן גדול יש אחד, למה? כי כהן גדול, כמו שאמרנו, תפקידו הוא להיות במקום הקדוש ביותר, אסור לו לצאת מירושלים, הוא זה שנכנס ליום כיפור, בקודש הקודשים, כל עניינו הוא קדושה. קדושה יש בן אדם אחד, הכהן הגדול, שהוא זה שאחראי להיות, אפשר להגיד, מנותק מהעולם, כל כולו פרוש מהעולם. מונח כולו בקדושה. כל שאר העם, כולל כל הכוהנים, אמורים להתעסק בעולם הזה. אבל, וזה יש פה מסר חשוב, ולכן באמת הפרשה נקראת על שם קורח. כי הכוונה של קורח, אנחנו אומרים לנו בעצם, שרוצים ללמד אותנו, שמה שקורח רצה, זה כן צריך להישאר לנו. קורח לא היה דבר לגמרי שלילי. לא רק שזה דבר לגמרי שלילי, זה דבר הכרחי. לפני שיוצאים לעולם, חייבים לעורר את התשוקה. ואת הרצון להיות כביכול מופרש ולהיות כל, כל, כל היום בקודש הקודשים. אז אפשר לצאת עם כוחות חזקים לעולם, ואז העולם לא רק מזיק, אלא אנחנו משפיעים על העולם. ואומרים לנו שכל אחד יכול לעשות את זה. יש סיפור ידוע של האדמו"ר הרש"ב, ביומנלב שלו בכ"ף חשוון, הוא נכנס לצמח צדק, הוא התחיל לבכות, ילד בן ארבע או חמש, התחיל לבכות, הצמח צדק שואל אותו, למה אתה בוכה? אז בקושי הוא מצליח להתגבר על הבכי ואומר, סבא, זיידה, למדתי בחדר היום, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, למה הוא לא מתגלה גם אליי? נו, אז צמחצלק ענה לו, יהודי בן 99, מחליט למול את עצמו, מגיע לו שהקדוש ברוך הוא התגלה בפניו. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה בעצם? ילד בן 4 ו-5, מה מחנכים אותו? שהוא באמת ירצה ויהיה לו תשוקה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. וזה דבר חובה, לכל אחד. לכן אנחנו אומרים, מתי הגיעו מעשיי למעשי בעצם, מעבר לזה, יש עוד, עוד דבר, עוד מסר שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור של קורח, 
מה בעצם משה רבינו עונה לו? להיות קדוש, יש אחד שהקדוש ברוך הוא שם את התפקיד הזה בעולם, זה הכהן הגדול, ותן לו לעשות את התפקיד שלו. אל תנסה לעשות תפקיד של מישהו אחר. אתה, יש לך תפקיד, תעשה אותו. אתה נבחרת להיות לוי, להיות משורר, תעשה את התפקיד שלך. אנחנו צריכים להתמקד ולא לחפש מה השני מקבל ומה השני עושה. ואפילו אם זה ברצון להיות יותר קרובים להשם, יותר קדושים, אומרים לנו, עזבו. כל אחד יש את התפקיד שלו. אל תנסה להיות עכשיו אדמו"ר, אל תנסה להיות uh, מי שאתה לא, יש לך תפקיד, תמלא אותו עד הסוף. ושתי הנקודות האלו בעצם, אנחנו עכשיו עומדים לפני ג' תמוז, פרשת קורח ברוב השנים נקראת בג' תמוז, לפני ג' תמוז, והאמת היא שזה היה בעצם המוטו של הרבי. מצד אחד הוא רצה באמת שייכנסו לעולם, אבל הוא כל הזמן דרש. דבר ראשון, כהכנה לצאת לעולם, מדברים למשל על שליחות, הרבי ממש רצה שלפני שעושים שליחות, שיהיה שנה של הכנה בלימוד התורה, פשוט להתמסר. יש המילים, המילים של הרבי הוא פשוט ל, כאילו ממש להכניס, שהשליח יכניס את עצמו בתורה בשנה הזו וזה יהיה לו הכנה לכל ה, לכל, לאורך כל השליחות. אותו דבר גם כן, במשך חיי השליחות צריכים לקבוע זמנים שבהם אנחנו מתנתקים מהעולם, מתנתקים מכל עבודת הקודש ומכניסים את עצמנו באמת למצב של פרישה והתנתקות מהעולם וכניסה לעולם התורה במובן הזה שלומדים תורה לשמה, אני לומד לעצמי סוגר את הדלת, נועל את הדלת, אין טלפונים, אין שום דבר. כמו שהרבי פעם אמר שכשיש קביעות עתים לתורה, הטלפון צריך להיות במצב של שבת, לא שומעים שום דבר. וזה דבר של חובה. ו- ולא רק שזו חובה, אלא שאנחנו צריכים לעורר בנו את התענוג והגשמק שבזה, שאנחנו כל הזמן נתגעגע לזמן הזה. גם כשאנחנו עושים עבודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ועובדים עם העולם, עובדים כולם, וכל אחד, או שאחד הולך לעבודה רגילה, ויש לו את הקביעות לעיתים את השעה שהוא לומד ביום, בשבת הוא לומד יותר. כל הזמן צריכים להרגיש געגועים לזה. אבל בד בבד לא צריכים לעזוב את הכל ולשבת ללמוד כל היום ולא לעשות מה שצריך, אלא צריכים פשוט לעשות את זה ולהרגיש שאנחנו מפסידים באמת באמת לחוש שאנחנו היינו עכשיו רוצים לעזוב את הכל וללמוד, בכל זאת אנחנו עושים, מתנתקים ועושים, ועושים את זה וככה אנחנו נצליח באמת בעבודה שלנו. ועוד דבר שהרבי תמיד דרש מכולם, והוא אמר שאף אחד אסור לו לעזוב תפקיד, שבן אדם יש לו תפקיד מסוים, הרבי כמעט תמיד לא נתן לאנשים לעזוב את התפקיד שלהם. אם אין מישהו שיותר מהם, יותר טוב מהם, שימלא את התפקיד, כל אחד צריך להישאר, וידוע כל מיני רבנים ושלוחים שהיו במקומות שהיה להם כל מיני סיבות לעזוב, והרבי לא נתן, או כל מיני, אפילו אנשים שהיו מורים, לא משנה מה, בן אדם שהצליח בתפקיד, הרבי לא נתן להם לעזוב תפקיד, כי זה אומר, זה התפקיד שלך. ואל תנסה לעשות משהו, ש... משהו שלא שלך. נסיים בסיפור, היה הרב נחמן ברנד שהוא כיהן כרב ב... בארצות הברית, ואז, בקנזס, ואז הילדים שלו גדלו, עברנו ניו יורק, שם יש לילדים חינוך יהודי ראוי, וככה הוא עבר, והוא רצה ללכת ללמוד, להיכנס ללימודים, והציעו לו באותו זמן להיות רב בדרום אפריקה. והוא שיתף את ההתלבטויות שלו עם הרבה, הרבה אמר, אתה לא יכול להתמקד ולהסתגר ולחשוב על הצמיחה האישית שלך בתורה. אם אלוקים יעניק לך את היכולות ואת הכוחות להיות מנהיג קהילה, אתה כבר עשית את זה, זה החובה המוטלת עליך. טוב, הרבה היה כל כך החלטי, אז הוא התמנה לרב של האוקספורד שול בדרום אפריקה. אחרי עשר שנים בתפקיד, הוא הרגיש שהוא די, הוא מיצה את עצמו והוא לעלות לארץ. הוא ביקש את הרבה, הוא הכר לניו יורק, והוא שיתף את הרבה בתוכניות שלו. הרבי שעה וחצי ניסה לשכנע אותו להישאר בתפקיד, כשהוא אמר שיש לו השפעה עקיפה על מאה אלף יהודים, וזה הדבר הכי טוב בעולם. 
אני אומר, בישראל אתה תוכל להשפיע רק על הסביבה הקרובה שלך, על כמה יהודים. בדרום אפריקה אתה, אתה פשוט מחולל שינוי בכל המדינה, כולם שומעים את, את הדרשות שלך, זה מופץ בכל המדינה, אתה נהיה פופולרי. ואז הוא אמר, אבל יש לי חלום להתיישב בארץ ישראל, מה אני אעשה? אז הרבי אמר משהו מאוד מעניין. אתה חושב ש... אתה לא חושב שאני גם רוצה להיות סמוך למקומות בארץ ישראל, במקומות הקדושים? אני, אבל מוטל עליי אחריות, ואני נשאר בניו יורק. אז הוא שואל את הרבי, מה התפקיד שלי? אז הוא אומר לו, מה פירוש? התפקיד שלך זה להשפיע על יוהנסבורג, ומיוהנסבורג להשפיע על כל דר מאפיקה. ואז ככה הרב ורנד אומר, אני מרגיש שישראל הולכת ונעלמת לי, מתרחקת ממני. אז הרבי אומר לו, לא, תיסע לביקור. הוא אומר, אין לי כסף, הוא אומר, אני אתן לך כרטיס. וככה, עוד 20 שנה, הוא נשאר בתפקיד, ובאמת ביקר בארץ כמה פעמים. ומה בעצם הרבי אומר לו, ואני חושב שהסיפור הזה באמת מביא את כל המסר שאמרנו. הרבי לא אמר לו, עזוב אותך מארץ ישראל, לך יש תפקיד, זה הרבה יותר חשוב. לא. הוא אומר, נכון, ארץ ישראל דבר מאוד חשוב. אני גם כן רוצה לנסוע לשם. וזה דבר שלא רק שתמשיך לעשות את זה, תבקר בארץ כל, כל כמה זמן, בכדי להחזיק את התשוקה הזאת. ואף על פי כן תחזור לדרום אפריקה ותדע שמה שאתה עושה שם זה הדבר הכי חשוב. לא שזה יותר חשוב מארץ ישראל במובן האישי שלך, במובן האישי הרוחני. כן, יותר, ארץ ישראל יותר קדושה, אין ספק בזה. אבל אתה צריך לעשות את התפקיד שלך. ולסיום, אני אומר, אנחנו כולם מדברים על השלוחים שנמצאים בכל העולם, אז זה באמת ידוע שגם בשנים הראשונות, הרי בעצם מודד שיהיה את התשוקה הזאת לבוא לרבה. והיו צריכים לעורר, זאת אומרת, השלוחים היו דווקא אלה שרצו להישאר לרבה, דווקא אלה שאצל הרבה נשלחו. וזה לא אמרו להם, אוקיי, שם הם יותר טוב. נכון, הרבי תמיד אמר, אני נמצא שם יותר מאשר פה. אבל בסופו של דבר, כן, שליח צריך לעורר בו את התשוקה. לא צריך להגיד, שמע, אני פה עושה מה שהרבי רוצה, וזהו, טוב לי. כן צריכים לחיות עם ההרגשה הזו שאנחנו מפסידים משהו. זה בריא וזה נכון. כי באמת להיות ליד הרבי, ולהיות, ולהיות במרחק שאפשר לנסוע לאוהל כל הזמן, זה דבר מאוד חשוב. ואף על פי כן אנחנו יודעים, במילה אחרות אנחנו עושים את הדבר, לא בגלל שזה יותר טוב לנו, ואנחנו באמת... מגיעים לדרגות רוחניות מאוד גבוהות. לא, אנחנו מפסידים באמת. אין לנו את הקדושה הגדולה, אין לנו את האפשרות להיכנס לאוהל כל הזמן. אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו הרבה יותר חשוב ממה שטוב לנו. כי אנחנו בעצם עושים מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שדורשים מאיתנו, שזה טוב לקדוש ברוך הוא, זה טוב לרבה, ולכן זה השיקול היחידי שצריך להיות, ולא מה שטוב לנו. ושוב, אסור לנו לרגע ל- ל- להחליש. את התשוקה הזאת להיות כל הזמן קרוב ו... וכמה שאפשר באמת, כמו שאומרים, רבי לישנך אחי המיניים, וידוע הפירוש החסידי הזה, שאם שנה לא נמצאים אצל הרבה, אז איך אפשר לחיות? אז בפירוש, לא רק שאנחנו צריכים לנסוע לרבה, אומרים עכשיו בגיל מתמוז, אנחנו צריכים לפעול על כל אנשי הקהילה שלנו ועל כל המכרים שלנו, זה דבר מאוד גדול. יש את המכתב הידוע לרבה ב... לשלמי חיים קסלמן בפריז, לפני הנשיאות, שמדבר איך זה ש... איך יכול להיות שלא אומרים לאנשים את זה שיש רבה בעולם, ושאנשים יכולים להיוושע על ידו, פשוט להגיד לכמה שיותר אנשים, פשוט מצד אהבת ישראל ומצד התפקיד שלנו והאחריות שלנו. אנחנו צריכים להגיד באמת שיש רבה בעולם, וצריכים להביא את האנשים לרבי, וצריכים להביא את האנשים לאוהל. וכידוע וכ... שהאוהל זה מקום מאוד קדוש, ובזמן הגלות... יש בזה אפילו אלמנטים של קדושה שיותר מאשר עכשיו בכותל המערבי וכולו, כמו שיש את השיחה הידועה של י' שבט תשי"ד. 
וצריכים באמת להביא אנשים לאוהל, וצריכים לבוא לאוהל כל, כל פעם, פעם בשנה לפחות. ויחד עם זה, צריכים לחזור ולדעת, שוב, יש את התשוקה שיש לנו, אבל שזה לא יגרום לנו למרמור, אלא אדרבה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו מוותרים על משהו מאוד 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 יקר לנו, בשביל לעשות את מה שנדרש מאיתנו. ונזכה זנזיך מתנרא בן דולם מטה מסורת פחים והוא יגולנו, <coughs> שבאמת נוכל כבר לראות בעיני בשר את הרבה, ושכל עם ישראל נתאחד כולנו יחד עם משיח צדקנו בבית המקדש, ובאמת כולנו אז נהיה בדרגה של ואתם תהיו לי כהנים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, גוי קדוש, ונזכה לראות בגאולה אמיתית והשלמה במהרה בימינו. אמן.